0: Hallo, herzlich willkommen zu Unterwegs zu uns. Ich sitze heute zusammen mit Ulf Bastian, Pastor der DOC1-Kirche in Hamburg in seinem Büro. Ulf ist 45 Jahre, Ehemann, Vater von drei Kindern, Pastor und Gründer der Stadtinsel. Und ich habe aus der Ferne in Äthiopien und jetzt auch hier in Hamburg beobachtet, wie Ulf und seine Kirche sich auffällig schnell an die Situation, die Covid geschaffen hat, angepasst haben und auch schnell ein klares Standing dazu entwickelt haben. Als ich noch dabei war, zu realisieren, dass das tatsächlich Realität ist, war Ulf und sein Team schon dabei, die Zukunft der Kirche in Zeiten von Corona zu planen. Und jetzt, während alle noch in Schockstarre über den zweiten Lockdown sind, renoviert die Doc 1 kirche ein Geba Gebäude und arbeitet an ihrer Zukunft. Auf mich wirkt, was ihr tut, klar, klug, besonnen und sehr hoffnungsvoll. Und deshalb freue ich mich heute sehr, von dir zu hören und mit dir über Christen, Kirche und Corona zu sprechen. Hi, Ulf. Moin. <lacht> ähm, vielleicht kannst du uns noch mal kurz mitnehmen, wie das für dich war, als im Januar 2020 plötzlich klar war, dass es Corona auch in Deutschland gibt. Hast du da schon so das Ausmaß der Situation erahnt oder wie bist du damit umgegangen?
1: Neben noch gar nicht. Also da hat man das eher so in China, war es noch so sehr stark und sehr präsent. Und dann kam so, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das war, in Italien, glaube ich, so ein bisschen. Aber es war noch sehr, sehr weit weg. Dann hatten wir äh, die Konferenz, in die Willow Creek-Konferenz. Mm -hmm. Und ähm, da kam es das das ganz nah. Die Konferenz wurde ja abgesagt, weil einer der Hauptsprecher und ein Freund von mir, Konstantin Kruse, mhm. ähm, halt infiziert war. Und das war dann schon so, da war es auf einmal ernst. Mhm. So einfach weil es dann ein Freund war und auch äh, seine, seine Familie, seine Frau war ja auch betroffen. Ähm, und da dachte ich schon so, okay, was wäre das denn jetzt hier? Mhm. Und mein äh, anderer Freund, der äh, muss in Quarantäne, weil er auch Kontakt hatte, ah. mit dem hat er telefoniert, auf einmal war das da ganz lebendig so.
0: Warst du auch da? Nee, ich das war, war Übertragung. ne und dann ja. sind wir
1: nach Hause halt. Ja. Ne? Ähm, da weiß ich noch, da habe ich mit so einer Krankenschwester gesprochen und die meinte, ach, das ist alles heißer Wind, ist nur eine Grippe. Da war das noch so ganz, mhm. wirklich weit weg. Da sind wir aber nach Österreich gefahren, zurück, da waren Skiferien, und während der Skiferien dort, da hörten wir dann hier, ähm, wie hieß der Ort? Kitzbühel, glaube ich, ne? Mhm. Kitzbühel war das? Ne, Ischgil, mhm. dieser war ein Hotspot. Ja, ich habe war... keine Ahnung,
0: ich war da noch in Äthiopien, Ach, ja, deshalb, ich hab, für stimmt. mich war das alles ja, so ja. weit weg wie für dich China.
1: Ja, ja, genau. Und dann, in, äh, das war nicht, wir waren nicht in Ischgil, aber so in der Nähe. Mhm. Und ähm, dann sind wir zurückgefahren und auf der Rückfahrt. Kam dann so im, im Radio, ja, die Leute, die in Tirol waren, müssen in Quarantäne und wir waren halt auch in das Tirol, <lacht> waren wir halt. Äh, und ich so, das ist ja verrückt. Und mhm. ja, dann kamen wir zurück, das war am 15, 14. März, 13. März. Und da war dann die Frage: Machen wir Gottesdienste am 15. März oder nicht? Ah. Und da hatten wir eine Taskforce gegründet, also äh, ich am nächsten Tag. Wir kamen Donnerstag aus dem Urlaub, am Freitag haben wir uns getroffen und haben die Kirche an, innerhalb eines Tages umgebaut zur Online-Kirche.
0: Krass. Ja,
1: also gar kein, wir haben keine Diskussion darüber. Also
0: habt ihr sofort abgesagt? Ja. ja. Genau. Und da wie war die Reaktion?
1: So ja, die Reaktion, also wir haben, wir haben natürlich ganz viel kommuniziert. Ne? Wir haben irgendwie, ähm, ja, alles, alles, was man so oder wie man kommuniziert, alle Wege haben wir genutzt, mhm. um die Leute mitzunehmen. Ähm, aber das war auch so ein Zeitpunkt, wo, wo äh, da wusste auf einmal jeder, dass es was Ernstes ist und, ähm, und ich habe so gedacht, also wichtig ist, dass wir jetzt hier leiten mhm. und, und, und nicht irgendwie diskutieren und reden und du musst erstmal Sicherheit geben, in unsicheren mhm. Zeiten musst du Sicherheit geben und dann ähm, haben wir uns dafür entschieden, dass wir das so machen Online-Formate irgendwie versucht, uns auszudenken. <lacht> Und irgendwie gedacht, okay, wir, wir treffen uns äh, über Zoom in mm -hmm. verschiedenen Gruppen äh, am Sonntag. Ja, das stimmt, Bild.
0: das habt ihr auch schnell gemacht. Ihr habt das nicht nur auf YouTube ne? hochgeladen. Ach, krass. Ja, ja. Was Ihr habt das nicht nur, einige Kirchen haben ja einfach das auf YouTube hochgeladen. Ja. So, hier ist jetzt unser Video ja, ja. vom Gottesdienst. Ja, nee. Aber ihr wart richtig live oder seid immer noch seitdem. Wir, sind
1: nicht, wir haben die Predigt aufgenommen, ja. vorher, dann auf YouTube hochgeladen und ähm, haben dann aber die Leute, haben, sich, haben das live geguckt, zu einer bestimmten Uhrzeit und dann im Zoom äh, sich dann getroffen, mhm. als Kleingruppen und ah. über die Predigt dann gesprochen.
0: Ja, okay. So, einfach um Leute zusammenzubringen. Weil ich weiß von Leuten, dass das gerade so in dieser ersten, teilweise auch einsamen Lockdown-Phase... Ja. Ne, da waren ja einige Leute irgendwie gefühlt so, okay, was ist jetzt Kirche? Gibt es noch Kirche? Ja, äh, ja. Ich bin alleine, niemand ist mehr für mich da, ja. ich sehe meine Großeltern nicht und Kirche ja. gibt es auch nicht. so ne? ja. Aber hier in eurer Kirche hatte ich immer den Eindruck, dass die Leute so total äh, zusammengewachsen sind, obwohl sie sich auch gar nicht gesehen haben. Ja. Also die haben richtig, ja. die waren richtig füreinander da. Ja. Auch wenn sie ja. sich nicht getroffen haben, oder?
1: Doch, voll. Das, das klappte wirklich gut. Und was wir noch gemacht haben, ist auch Frühgebet. Wir haben dann Frühgebet einfach angefangen, 6.30 Uhr. Mhm. Also am 16. März hatten wir das erste Mal Frühgebet. 6.30 Uhr auf Instagram live. Und dann so ein, das war eher einen kleinen Impuls zu geben, eine kleine Andacht. Und dann ähm, dann haben sie Leute, das war dann so der Start in den Tag. Und viele haben danach dann gebetet Oder einige haben sie sich das auch später angeguckt mhm. im Laufe des Tages. Aber da waren jeden Morgen immer 30 Leute. Dabei, ne? Ja, so In der Gebetszeit. So, also in dieser, und, und über den Tag haben das sich vielleicht 100 Leute dann noch ja. angeguckt und ähm, das mitgenommen. Das war, glaube ich, sehr wichtig, ja. weil das war eine geistliche ähm, ähm, ja, Stärkung für mhm. in dieser Zeit, weil die Seele macht ja auch irgendwas, ja. geht ja auch steil in dieser ja. Zeit. Oder die ganze Psyche und so. Und äh, da brauchen wir auch, haben wir gedacht, wir brauchen einen Punkt an, an jedem Tag, wo, wo Festigkeit vielleicht nochmal so gegeben wird. Ne?
0: Ja, ich finde, also das ist so, dass wenn ich das jetzt höre und auch so von dem, was ich so am Rande so mitbekommen habe, mhm. ihr wart halt präsent richtig als Kirche. Ja, ne? genau. Und richtig schnell. Ja. Also wo gefühlt ja. noch ich gedacht habe, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin, okay, ich ja. muss erstmal, gut, unser Leben war auch sowieso nochmal anders um zu sortieren in der. Ja, ja. ja. aber. Ähm, da hattest du das Gefühl, wart ihr schon irgendwie so klar, okay, das ist jetzt dran, wir haben ja. uns entschieden. Ja, genau. Christen werden ja jetzt sonst im Moment in den Medien auch für jetzt nicht den allerklügsten Umgang mit Corona mhm. genannt. Ähm, ich habe heute noch mal so kurz gegoogelt, um mhm. hier nichts Falsches zu sagen <lacht> oder nur, was ich so aufgeschnappt habe. Ähm, aber eine Headline war so gefährliches Gottvertrauen Kirchen als Superspreader oder Halleluja, keine Masken in Freikirchen kommt es vermehrt zu Masseninfektionen weil die Gläubigen Schutzmaßnahmen ablehnen, ihre Prediger verbreiten Verschwörungsmythen über das Virus hm. <lacht> Hast ja. du was auch schon gelesen, oder was ja, äh, denkst schon, du darüber?
1: Schon, schon auch gelesen Ähm ja, also was ich festgestellt habe, und das fand äh, so in der Anfangszeit vor allen Dingen, der, der also die, die meisten haben geweint, hinterher geweiht, dass sie sich nicht mehr zum Gottesdienst treffen mhm. können. Und ich glaube, dass das Problem liegt daran, dass, dass sie einfach, die haben einfach ihre Form, wir sind halt Gewöhnungstiere mhm. sozusagen, wir, ja. und, und wir können uns, uns fällt es echt schwer, uns zu verändern. Mhm. Dann haben wir uns darauf eingestellt. Wir wissen, wenn ich Gott begegnen will, dann muss ich im Gottesdienst, dann muss ich dies und dann muss ich das. Und naja, die, die meisten Kirchen predigen das ja auch, kommen auf jeden Fall zum Gottesdienst. Mhm. Und der Gottesdienst hat so einen hohen Stellenwert. Jetzt fällt das Element weg. Und schon ist alles irgendwie mhm. weg gewesen. Wie kann ich jetzt als Christ leben? Ich meine, einige gehen so weit, dass sie sagen, okay, der ganze Lockdown, das ist, ähm, das ist eigentlich nur gegen die Kirche, um die ja, Kirchen, um die, ja, wie so eine Verfolgung. Mhm. Das ist totaler. Also es ist einfach totaler Quatsch, meiner Meinung nach. Denn ja, mein ähm, ja. ich glaube, ich meine, an Gott geht ja auch nichts vorbei. Also das ist jetzt, er ist nicht am Ende mit seinem Latein. Ich glaube, wir müssen in solchen Zeiten einfach suchen, neue Wege suchen. Mhm. Und ich glaube, das muss die Kirche immer eigentlich. Aber wenn sie keinen Druck hat, dann braucht sie es auch nicht. Ja. Aber ich glaube, so ein Druck, in Anführungsstrichen, ähm, tut, tut auch der Kirche gut, neue Wege zu finden, um Menschen irgendwie anders zu vielleicht zusammenzubringen und auch vielleicht den Glauben auch nochmal zu reflektieren oder die Art und Weise, mhm. wie wir glauben, das vielleicht eher nochmal zu reflektieren. Und ich glaube, da, da sehe ich eher eine große Chance drin und habe auch eine große Chance drin gesehen. Ähm, ja, die ganzen Theorien dahinter oder auch dieses Hauptsache, wir müssen uns treffen in Gottesdiensten, ich, ich finde es ich nicht verantwortlich. Also, wir haben auch im Sommer, wo man sich wieder treffen konnte, schon gesagt, wir treffen uns dieses Jahr nicht mehr. Mhm. Das war auch nochmal für Stimmt. Einzel. Stimmt, ihr habt gleich gesagt. Ein, ja, wir werden ja. uns dieses Jahr nicht mehr treffen und danach gucken wir weiter. Ähm, und äh, weil wir, also der Aufwand, du, wir hätten einen Gottesdienst machen können für 30 Leute und äh, wir haben 200 Mhm. Also 170 Leute müssen wir auch anders irgendwie, mhm. um, warum, warum für die 30, oder wer, wer, unter, wer entscheidet das, wer da mhm. kommt, und dann habe ich auch schon gehört, ja, die Leute, die Gottesdienste aufgemacht haben, dann kommen ganz andere 30 von Gemeinden, die keine <lacht> Gottesdienste machen, wahrscheinlich von uns kommen die dann aus ihren Gottesdienst. Also,
0: Aber ihr hattet Homecrews, oder? Ja, 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 genau. Über den Sommer. Ja, wir haben dann gesagt, wir also,
1: treffen uns zu Hause in den Häusern, mhm. Kirche zu Hause war unser Motto. Wir treffen uns in den Häusern und wir gucken da die Predigt zusammen. Die war immer noch mm. online auf YouTube, immer noch dasselbe Format. Und ähm, genau, und sprechen dann über die Predigt, feiern Abend mal zusammen, beten zusammen, segnen uns. Ja.
0: Also Kirche halt eigentlich, nur also eben nicht das Konzept, also nicht nur eigentlich, sondern Kirche. Genau, ähm, ja. Nur, ja, wie du gesagt hast, ist ja für viele Leute Kirche gleich Gottesdienst. Ja. Kein ja. Gottesdienst, keine Kirche. Ja,
1: ja. Also vor allen Dingen auch mit den Erfahrungen, so, ne? Worship und in mm. den Liedern sich zu versinken und so, das fällt natürlich alles weg. Ja. So, und äh, das ist auch nicht so zu Hause auf dem Sessel, wenn du in der Worship, also wir machen auch nur einen Worship-Song, nicht zehn oder, ja. oder fünf oder so. Weil
0: ist ja auch so, so, Gott hat ja auch nichts dagegen, dass wir irgendwann, wenn es kein Corona mehr gibt, uns wieder treffen und zusammen singen. So. Ja, ja, ja. Aber ja. jetzt ja. Angst zu haben, dass man vom Glauben abfällt oder die Christenheit verfolgt wird, weil man das nicht mehr kann mal für ein paar Monate. Ist schon ja
1: Und ich glaube eigentlich, also wir sind ja sitzen ja alle hier im selben Boot. Also mhm. alle, wirklich ja. alle. Egal, was ob du glaubst oder nicht glaubst. Und es geht, glaube ich, darum, dass wir alle verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Ob wir es jetzt gut finden oder nicht gut finden, darum geht es gar nicht. Mhm. Es geht darum, dass wir verantwortungsvoll damit umgehen und ich denke, da sollten wir eigentlich eher ein Vorbild sein und das sollte mir selbstverständlich sein, dass wir da vorne sind, weil es ist eigentlich auch meiner Meinung nach auch gelebt Nächstenliebe. Es geht nicht um mich. Also ich selbst, wenn ich das Virus bekomme und sterbe, so what? Also das ist, also um mich geht es einfach nicht. Ich, ja. ich bin quasi durch so mhm. mit, jedem Leben, also mit dem Leben Nicht jetzt depressiv, sondern yeah, einfach so ich. Also ich habe, äh, ich brauche keine Angst haben. Aber es geht um andere Menschen. Ja. So und, und ich finde, das ist gelebt Nächstenliebe. Ähm, ja und das haben wir versucht zu oder versuchen wir auch zu stärken, dieses mhm. Bewusstsein.
0: Ja, ich finde das total cool. Letztens hatte eine ähm, Autorenkollegin auf Instagram gesagt, ne, hatte das auch so aufgegriffen, dass viele Christen sich jetzt halt so auch als Opfer fühlen. Also wir werden, ne, ja, die, ja. die Politik verbietet uns, dass wir uns ja. treffen und das geht dann fast so, wie du gesagt hast, so ein ja. bisschen, wir Christen werden verfolgt, dabei werden ja es darf sich ja keine Gruppe treffen, ja, also ja. es geht ja nicht gegen die Christen. Genau. Ähm, ja. So, auch eine Gruppe von 100 Atheisten darf ja. nicht zusammen Lieder am Lagerfeuer singen. So, ne? ähm, ja, genau. So, also Es hat überhaupt, geht ja überhaupt nicht persönlich gegen Christen. Und sie hat dann gesagt, die wirklichen Opfer sind nicht die, die mit den Einschränkungen leben müssen. Die Opfer liegen auf den Intensivstationen. Und ich glaube, das ist so ein Bewusstsein, was wir uns als Christen irgendwie mal richtig gut äh, vor Augen halten können, dass ja. es hier darum geht, nicht dafür zu sorgen, dass andere der Pandemie zu Opfer fallen, ja. anstatt im Selbstmitleid zu versinken, dass ja. Ja. uns jetzt ein Gottesdienst also, wegfällt. Ich,
1: ja, genau, weil ich glaube inhaltlich, also von dem, was uns ausmacht, was uns, also unsere Beziehung zu Gott, unsere, unsere Beziehung zu Jesus, unsere, unsere das, das ist unabhängig von, von Gottesdienstform und auch, mhm. also das, Natürlich brauchen wir, äh, ist ein wesentlicher Teil der Gemeinschaft und das ja. Miteinander. Aber auch das kann man anders gestalten. Und äh, bei uns sind es zum Beispiel auch jetzt so Gruppen, die treffen sich jetzt dienstags zum Gottesdienst gucken. Also mhm. nicht mehr sonntags. Ah. Helden, sondern, nee, wir treffen uns dienstags, das passt uns besser. Dann gucken wir, jetzt die sie predigt. Dann mhm. haben wir alle ein bisschen Zeit, sind alle entspannt. Und ähm, ja, mittlerweile gucken sie zu Hause denn auf YouTube und dann zoomen sie wieder. Ne? Jetzt mhm. sind wir wieder in dieser ja. Phase. Aber ähm, auch da, also. Also es werden, was ich sagen will, da, da entdecken Menschen neue Wege. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, es gerade als auch Menschen, die Gott, Gott vertrauen, die ich glaube, es sollten immer Menschen sein, die bereit sind, auch Verantwortung mhm. zu übernehmen Und in diese Opferrolle zu fallen, das ist uns einfach, das das, das geht eigentlich nicht. Ja. Also das, das, das passt nicht mit dem Glauben und dem Vertrauen zusammen. Ja. Also ähm, wenn du mit dem Finger auf andere zeigen musst. So. Mm -hmm. Weil ich glaube, der Glaube fordert uns schon heraus, halt bei uns selbst anzufangen. Ja. Das sagt Jesus ja, den Balken äh, siehst du nicht vor deinem mm Arm. -hmm. Also den Spieler siehst du aber den Balken nicht. Ja. So. Also ich glaube, das ist schon so ein... Ja, und wir, wir sind keine Opfer, wir, wir sind Menschen, die mit Verantwortung hier übernehmen.
0: Ja. ja, und ich meine, ne, dass Gott sagt, wir brauchen keine Angst haben, ja. das ist ja auch jetzt real. Ja, ähm, ja. So, ne? Also ich meine, natürlich hat die ganze Welt Angst, ja. aber wenn jemand keine Angst haben muss, dann ja wir, oder? Ja. Ja. Und sollten also nicht noch glaubst, diejenigen ja. sein, die ja. aber das Angst ist, machen, dass jetzt irgendwie, ja. keine Ahnung, bald uns der Himmel auf den Kopf fällt und mit Trump und Bill Gates und alle sich gegen uns verschworen <lacht> haben. Ja. Ja.
1: Nee, ich glaube, aber ich glaube viele ähm, realisieren vielleicht auch, egal wie fromm sie geredet haben. was welche Substanz ihr Glaube vielleicht auch hat oder ihr Vertrauen auch hat. Mhm. Und damit kämpft man dann vielleicht auch erstmal. Und es ist immer leichter zu sagen: Ja, aber das ist wegen dem und dem.
0: Naja, das ist ja, ja auch die ne, eine, eine Charakteristika, ein Merkmal mhm. von Verschwörungstheorien, ne, dass es Gut und Böse gibt. Ja, ja, genau. Und es gibt die anderen, die schuld sind ja. und die böse sind. Und ja. das ist natürlich verlockend in so einer ja, ja, voll. Situation. Ne?
1: Ich meine, klar, also es ist auch sehr, sehr undurchsichtig. Wir sind, leben natürlich auch in einer Welt, die, ja, also du, Ich meine, selbst das, was du an Infos bekommst, äh, je nachdem, was du googelst, es wird ja alles durch die, ähm, durch die ganzen Systeme dahinter so zugeschneidet, ja, ja. So, dass du wirklich nur das Wenn du bekommst, Impfgegner was,
0: bist, dann kriegst du auch auf jeden Fall Thema. schon mal die ja, ja. kritischen Nachrichten also, ja, ja. Das
1: heißt, ähm, das ist ja auch und du wirst halt zugeballert und äh, mit, mit irgendwelchen. Also, Infos und Nachrichten so, genau so, wie du es willst und brauchst, sozusagen. Mhm. Und dann ist das für dich auch die Wahrheit. Ja. So, weil du gar keinen anderen ja. das kriegst du ja gar nicht mehr.
0: Und du denkst, du kriegst es. Genau, du
1: denkst, du kriegst es, ja.
0: Ich habe letztens The Social Dilemma, hast du es gesehen? Äh, nee. So eine Netflix-Dings über das Internet und so, Algorithmen, ja, ja. Algorithmen und so. Und da ah. haben die halt gezeigt, unter anderem, dass wenn unterschiedliche Leute bei Google eingeben, zum Beispiel Corona ist.
1: Ja, ja.
0: Je nachdem, was du für ein Typ bist. Das hat gar nichts damit zu ja. tun, ob du schon mal Corona ist gesucht hast, sondern ob du, keine Ahnung, in den USA jetzt Trump-Wähler bist ja. oder äh, Demokrat oder ja. ob du äh, Impfgegner sind, zum Beispiel so ja. eine Kategorie, die auch dann ganz schnell mit Verschwörungstheorien zugeballert werden, ähm, und so je nachdem, was du sonst so suchst bei Google, ja. werden ganz andere Sachen dann ja. vorgeschlagen werden. Ja. ja, ja, das glaube ich. Und dadurch sagen sie das, das halt, dass so genau.
1: schon kennt. Ja. So, und und so dadurch
0: spaltet sich halt die Welt immer mehr, ja, ja. weil ja, ja. die Leute halt bestätigt werden in ihrer Weltanschauung. Genau.
1: Und verstehen gar nicht mehr, hä, hey, wie kommt der denn auf diese? So. Ja. also
0: ja. Aber, Wenn ich bei Google bin, ja, dann... Das ist auch bei Google. Ja, genau. Ist der, ist
1: ja. Aber da finde ich nochmal so für uns als, als Christen, ich meine, ich, ich bin auch, äh, ich informiere mich auch schon und lese Zeitungen und Nachrichten und so weiter, das finde ich auch wichtig, aber ähm, in solchen Phasen, ne, was heißt jetzt so Corona und so, wo es rund um die Uhr in Nachrichten, Sondersendung Infos, da sollten wir, glaube ich, müssen auch schon ein bisschen darauf achten, dass wir... Ähm, nicht mehr Informationen lesen, als zum Beispiel das Wort Gottes. So, mhm. ne? Also, der liest du noch so ein Tagesvers, aber ganz viel mhm. äh, Nachrichten. Ja. Und dann, tut, das macht ja auch was mit dir. Ja. Also, du stärkst dein, dein Herz nicht mehr. Und ja. Gott kann dein Herz auch nicht mehr im Vertrauen stärken. Das heißt, dann geht da so, dass, dass dann lösen die Infos sozusagen mhm. auch ähm, in dir Dinge ab. oder äh, Und du bekommst auf einmal Angst und Furcht und fürs bist gar nicht mehr in diesem Gottvertrauen, mm. in dieser Leichtigkeit, vielleicht auch, also in dieser, ja, und bist ja. dann auch anfällig, vielleicht auf, ja.
0: Ja, auf. Was denkst du denn, was sieht die Welt gerade, wenn sie uns Christen? Also, wir sind natürlich eine große Gruppe und weltweit, das ist ja auch nochmal, ne? Aber ähm, wenn sie uns mhm. jetzt so sehen, wie wir uns verhalten, was was ja. sehen Sie deiner Meinung nach und was würdest du dir wünschen, was sie sehen?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das so ob die Welt, die Kirche ja, sieht, ja. das ist schon sehr sehr es gibt ja auch viele, die sehr verantwortungsvoll ja. umgehen und auch wirklich neue Wege gehen. Und die sind auch nicht in den
0: Medien, ne? Die sind auch nicht in den
1: Medien so. In den Medien sind dann halt die die sie dann trotzdem getroffen haben und äh, ohne Masken im Glauben gesungen haben und alle haben sie angesteckt. Natürlich sind die in den Medien so. Mm. Ne? Ähm, also insofern, ich glaube, ähm, für einige ist es einfach eine Bestätigung. So siehst du, das haben wir immer gesagt, <lacht> Gerade jetzt alles, was so in ja. diesem Bereich, glaube ich, geht, so ähm, dass äh, ja, so Leute, die leben in ihrer eigenen Welt mm -hmm. so. Ähm, aber es gibt ja auch so hin bis hin zum, was weiß ich, bis hin zum Papst, der hier seine, was hat er da rausgegeben letztens, ähm, seine diese große Rede, da hat er ja richtig gute Sachen auch gesagt. Mhm. also äh, Ich glaube, da können viele mit mhm. einstimmen auch die, die nicht gläubig sind, weil ja. er also zu sehr, sehr verantwortungsvollen Handeln aufgerufen hat. Also ich glaube, da ist so da ist nicht so ein einheitliches Bild, mhm. zum Glück. Ja. weil wenn wir nur dieses eine Bild liefern würden, das wäre schon schräg. Ja. Aber es gibt halt diesen Gr auch kein ja gerade im freikäglichen mhm. so ähm, ist glaube ich, intensiver, wo Leute da ähm, sich auch unbedingt treffen wollen und mhm. das auch sagen, was eine Proklamation. Nach Amerika darfst du ja gar nicht gucken. Also da gibt ja, <lacht> ja richtig zwei Lager. Ja. Und die sagen ja auch teilweise, wenn du keinen Gottesdienst machst, weil du sagst, ey, treff dich in den Hausgruppen oder in den Kleinkruppen mhm. oder so, dann bist du, dann bist du ein bist du halt äh, du bist ein Demokrat und dann, bist du, äh, <lacht> dann, dann hast du keinen Glauben, dann vertraust du nicht Gott äh. und so und die sich teilweise auf Plätzen hinstellen und Lobpreis machen mit Tausenden von Leuten, das ist schon, das ist schon krass finde ich.
0: Ich habe ja auch, also das ist so ein bisschen auch, äh, naja, das Thema so, wie politisch kann, mhm. darf Glauben sein oder wie politisch muss Glauben vielleicht mhm. auch manchmal sein. Ich habe ja auch ganz lange überhaupt gar nichts jetzt dazu gesagt. Also ich habe das nicht als meinen Auftrag gesehen. Ich bin weder Virologin noch Politikerin <lacht> noch irgendwie. Ne? Also was soll ich jetzt so dazu sagen? Ja. Ähm, und dann habe ich aber eben auch gemerkt, okay, aber es gibt auch viele andere Menschen, die diesen Anspruch nicht haben und trotzdem ganz viel dazu sagen.
1: Das ist, das ist auch die große Chance in sozialen Medien. Ja, Jeder kann was sagen. Genau, Ja. ja.
0: ja. Was denkst du denn, also, ne, weil bei dieser Frage auch Corona ja. und jetzt Lockdown und wie, an was hält man sich und so, da vermischen sich ja Glaube und Politik auch. Also mhm. manche, ne, sagen ja gerade aufgrund von meinem Glauben, so wie du sagst, mhm. in den USA extrem, ne, halte ich mich mhm. nicht daran, so, ja. ähm, ne, weil wir wollen nicht irgendwie blind dem Staat vertrauen und so, also das ist ja, ja eine... Genau,
1: ähm, für Widerstand.
0: Ja, genau. Und dann gibt es eben andere, die sagen: ne, In der Bibel steht auch schon, du sollst dich den Obrigkeiten unterordnen, ähm, solange du dafür nicht deinen Glauben verleugnen musst. Ja. Ähm, was denkst du denn? Wie politisch dürfen oder sollen wir jetzt sein als Christen?
1: Also, ich glaube, wir sollen schon ganz bewusst im Hier und Jetzt als Kirchen, als gläubige Menschen. Leben, so. Das, finde ich, ist erstmal das, das, das Wichtigste. Also nicht mhm. in der eigenen Blase, sondern nach dem Motto, es geht um mich, um meinen Glauben und mein, äh, mein Gottesdienst. Mhm. Und mein, so, sondern wir sind berufen, dieser Welt, dieser Welt zu dienen. Äh, sonst bräuchten wir nicht, das ist unsere Berufung mhm. und äh, diese Welt auch zu, zu lieben. Wir sind Teil dieser Welt und deshalb äh, ist es wichtig, wirklich auch Bescheid zu wissen, was läuft, was Passiert, was in welchen Tendenzen entwickelt mhm. sich das, das wahrzunehmen auch. Und dann hast du natürlich in der Kirche, das hast du wahrscheinlich in kaum einer anderen Gruppierung. Ähm, also, ich schätze mal, so im Schützenverein denken alle eher, eher gleich. In der Kirche hast du ja mhm. oft auch, also so ist es bei uns auf jeden Fall. Also so eine, eine Bandbreite, also so eine Gruppe mhm. würdest du Gefühl nie zusammenkriegen. Ja, ja, sozial verschiedene Nationen, heterogen. Ne? Ja. Verschiedene soziale Schichten, verschiedene, ähm, also das ist echt so ein Durcheinander so. Mhm. Oder? Auch so einige verheiratet, geschieden, einige Singles und freiwillig, unfreiwillig, also alles Mögliche, ähm, mhm. kommt zusammen, Nation, verschiedene Hintergründe, Kulturen. Ähm, da hast du ja dann dadurch auch schon tausend Meinungen sozusagen mhm. auch zu irgendwelchen Themen. Und wir sind natürlich nicht in erster Linie, auch als Kirche, ähm, im Inneren sind wir auch, ja sind wir nicht auch, also ich finde wir sollten interessiert sein und, und auch Bescheid wissen, mhm. ähm, aber unser Hauptauftrag ist es nochmal einen anderen Weg zu gehen, auch eine, eine Alternative, also eine ja, also letztendlich die Liebe Gottes zu zeigen, indem wir, wie wir leben und wie wir mit mhm. den Leuten umgehen. Und da sind ja auch noch mal ganz andere Prinzipien so, ne? Einer achtet den anderen höher als sich selbst und so weiter. Mhm. Also wie wir ähm, und darauf sollten wir uns in erster Linie fokussieren. Aber wenn Gemeinden nachher nicht mehr wissen, was links und rum sie passiert, mhm. äh, das dann kriegen sie, glaube ich, immer Schwierigkeiten.
0: Mhm. Ja, und ich meine, irgendwie, du, ne, so wie du gesagt hast, ihr hattet das am Anfang für euch klar. Jetzt müssen wir Leitung übernehmen. Wir müssen jetzt genau. hier Verantwortung ja. übernehmen. ne Weil in einer politischen oder weltweiten Krise musst du dich ja irgendwie, du musst dich ja positionieren. Du musst also ja. du musst natürlich nicht sagen, so wie ja. wir machen es richtig und alle anderen machen es falsch. Aber du musst ja, ja. sagen, so machen wir es jetzt. Genau. Und das ja. sind die Gründe dafür. Ja. Okay. so ne ja.
1: Das muss, ich weiß nicht, wie politisch das ist, ähm, jetzt in diesem yeah. ähm, jahr Ja, also es ist ja auch schon auch eine extreme Situation. Also äh, das Covid-Virus ist ja, kein, ist mm. ja egal, ob, was du glaubst, du links, rechts, grün, yeah. schwarz, ist ja egal. Also, yeah. Das sind doch keine Rücksicht. <lacht> so, ne? Das betrifft uns alle. Und, äh, also es ist sehr unpolitisch eigentlich, <lacht> das Virus. <lacht> Und, äh, ja. ja, das stimmt. Und ähm, ja, es kann, es kann politisch werden, wenn man sich halt da auf einmal für, für bestimmte Sachen, wo wir schon gesprochen haben, mhm. einsetzt. Und, und ich natürlich ist auch die, der, der, das hohe Gut der Freiheit, das ist ja auch so ein Argument, das darf man auch nicht, also das ist auch schon ein ernstzunehmendes Thema, das will ich auch gar nicht sagen, dass man sagen, ja, jetzt nur jetzt äh, dem, den Regeln gehorchen mhm. und dann, äh, damit wir gute Bürger sind, sondern nein, also diese, diese, diese Gefahr, dass vielleicht Freiheit äh, dann hintenrum äh, beraubt mhm. wird und da, das ist ja auch eine reale Befürchtung oder Skepsis, die Menschen haben und die darf man auch nicht so, ah, das ist Quatsch oder so, mhm. das ist auch schon über die Geschichte, in der Geschichte schon oft passiert. Ähm, auf einmal wurden alle das COVID, das Virus ist weg, aber äh, die ganzen mhm. Maßnahmen bleiben so. Unterwegs. hey wieso? Ähm, nee, es ist besser für uns alle. Also man muss schon wachsam sein, mhm. glaube ich, und auch aufpassen. Aber ich glaube, die jetzige Situation können wir jetzt nicht mit so einer NS-Zeit und Unterdrückung und so weiter vergleichen. Mhm. Gar nicht vergleichen. Das, das, das wird gemacht, aber ich, das, das ist schwierig für dich. Bei uns. Ja. In, wir müssen jetzt in so einen Widerstand gehen. Also, nee das. Das sehe ich nicht. Ja, ich habe letztens so,
0: eine, so jemanden, auch einen Pastor zugehört, der so darüber gesprochen hat, ne? Auch so vor diese Angst vor. Mhm. Ne? Dann lesen ja die Christen schnell Offenbarung und dann äh, ja. ne? jetzt ist, ist es jetzt das Ende und jetzt müssen wir uns positionieren mhm. und äh, bloß nicht mit dem Strom schwimmen, ist ja auch so ein Begriff, ne? ja, ja, äh, Christen gut. sind auch dazu da, gegen den Strom zu schwimmen. Ja. Frage ich mich ja nur du musst auch wissen, gegen welchen Strom du yeah. schwimmst. also nicht nur einfach dagegen, weil, yeah. so, ne, yeah. Ähm, yeah. und er sagte dann so, ne, er hat das mal so ein bisschen in Relation gerückt, was denn weltweites Chaos, mhm. also so das Ende aller Zeiten bedeuten würde, mhm. Und hat dann so gesagt, also wenn ich jetzt die Polizei rufe, dann ist sie in zehn Minuten da. Mhm. Und sie fragt mich, was passiert ist. Und sie will kein Schmiergeld von mir. Und dann helfen sie mir bei meinem Problem. <lacht> genau, ja. also jetzt hier. Ja, ne? ja. Aber so, ja. Ähm, ja. das ist weit weg von weltweiten Chaos. Dass ja, ja, wir ja. leben noch in keiner Zeit, ja. in der wir so. Also die gefühlte Panik ist nicht so real, wie wir vielleicht meinen. So. Ja. Ähm, ja. Das Chaos ist nicht so, so schlimm, wie es sich anfühlt eigentlich. Ja. Ne?
1: Nee, also und zumal wir also in Deutschland ja auch bisher auch echt gut weggekommen sind, weil ich glaube auch sehr vernünftig gehandelt worden ist. Ähm, also das, das muss man ja auch sehen. Mhm. Also andere Länder haben schon das viel, viel schwieriger und haben auch schon die, die, das, ähm, ja, die, die, die Auswirkung dieses Virus schon ganz anders gesehen. Ne? Ich mhm. habe jetzt gerade heute jemanden gesprochen, die aus Peru wiedergekommen sind mhm. und da, also Südamerika, da siehst, da siehst du schon, wie heftig dieses Virus ist. So, ja. ähm, und das ist auch nicht nur die Vorerkrankten sind, die dann damit zu kämpfen haben, sondern ähm, da, das geht quer durch die Bevölkerung mhm. und ja, da, da merkst du schon, okay, wir haben hier wirklich jetzt mit so einem mit einem echten Feind zu tun, mhm. sozusagen, ne? Also der auch heftig ist. Ein Killer-Virus, sagt der Inge, ein Arzt mhm. oder so ein Biologe, das, ist, das kriegen wir gar nicht mit. Für uns ist es noch alles, ja. wir sitzen auf dem hohen Rost, ja, uns geht es noch gut und wir fragen uns, warum können wir nicht einfach uns treffen und ja. zusammen sein. Ne? Ja.
0: ja, ich habe hier, hier was, so ein Typ Tierpfand, heißt der. Ähm hier fand, der hat geschrieben jetzt irgendwie was, äh, sieben, die sieben wichtigsten Aufgaben der mhm. Kirche in Zeiten der mhm. Pandemie oder so okay. ähm, und er hat gesagt, eine wichtigste Aufgabe ist, die richtige und klare Botschaft zu fördern mhm. und gleich danach ähm, die zweite Aufgabe, die falschen und schädlichen Botschaften den entgegenzuwirken und Panik und Stigmatisierung mhm. zu vermeiden. Mhm. Ähm, und ja, ich wollte so gerne mit dir sprechen, weil ich finde, dass ihr ja. das richtig gut macht und auch unaufgeregt irgendwie. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, braucht die Kirche und braucht auch die Gesellschaft. Also ich glaube, auch die Gesellschaft braucht so eine Kirche, die mhm. nicht jetzt komplett sich mit sich selbst beschäftigt, nur weil es Corona gibt, sondern die sich ja. schnell selbst zettelt und dann irgendwie wieder Kirche ist ja. für die Welt. So. Und nicht nur... Ja, ja. Ob sie jetzt alle gemeinsam in einem Raum singen können. Ich ja. so, ne? ja. ähm, habe noch eine Frage zum Abschluss. Mhm. Ähm, ihr betet ja auf Instagram, jetzt auch wieder. ne? Ja, jetzt sind
1: wir genau Jetzt am Montag ist der Lockdown-Light losgegangen und da haben wir auch wieder mit dem Frühgebet angefangen. Jeden Morgen? 6.45 Uhr. 6.45
0: Uhr. Auf äh, welchem? Instagram
1: noch Elem Sternschanze und äh, ab dem ersten dann ersten doch 1 Kirche.
0: Okay, ja. ich verlinke das unter diesem Podcast. Ja. Ähm, und was würdest du sagen, wie, wie betest du jetzt oder wie können wir beten als Christen? Wofür beten wir? Wogegen beten wir? Was ist so, was, was ist deine, mhm. ähm, deine Haltung, wenn du jetzt so mhm. vor Gott kommst in dieser Situation?
1: Ja, also ich, ich glaube ähm also ich versuche, die Zeit so als geschenkte Zeit zu sehen. Geschenkt, auch von Gott geschenkt. Weil ich glaube, was ich, ich sehe, Potenzial, nämlich das Potenzial der, der Reflexion in dieser Zeit. Mhm. Weil wir, wir können ja tatsächlich nicht so viel machen. Keine großen Veranstaltungen, keine... Und vielleicht ist es auch mal dran, das sind wir nicht gewohnt, vor allem nicht als Deutsche, sei es, dass wir nicht nach vorne und nächstes Jahr, mhm. nächster sondern... Einfach mal innehalten und ich glaube, ähm, vielleicht denken wir auch, ja, wir haben doch schon innegehalten jetzt ein paar Wochen. <lacht> Aber für, für, ja, ich meine... Ja, ja wir
0: denken einen Tag, okay, ja, ja, ist ja jetzt fertig. So so. Jahre Wüste. Also, <lacht> ja,
1: also ähm, das, das ist, ja, die Zeit ist ja in seinen Händen. Und vielleicht also ich denke schon, das ist eine Zeit, wo wir irgendwie noch innehalten können, reflektieren können, wer bin ich? In, wie ist meine Beziehung zu Gott? Was ist, was ist mir wirklich wichtig? Was ist mein meine Beruf? Warum bin ich hier? All diese Fragen, wo man manchmal gar nicht die Chance hat oder die Zeit mhm. hat, vor allem nicht oder ja. ist, die sich, nimmt, sich nicht nimmt, das zu reflektieren. Und ich glaube, da ist es die erste Gebetsrichtung auch ich, ich vor Gott sozusagen. Mhm. so also Ich vor Gott. Und auch so, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt keine kein Worship-Zeit oder keine. Keine Live-Predigt, wo ich atmosphärisch hoch mhm. alle schrei, Amen, und ich werde so, pf, naja, auf jeden Fall, <lacht> äh, ich muss vielleicht selber eine Bibel lesen oder selber mhm. jetzt anfangen neu zu studieren das, ähm, und da mich zu finden. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Gebetsanliegen. Wir beten auf jeden Fall viel für die, die, äh, jetzt wenn es in die Fürbitte geht, ist auch auf jeden Fall ein Thema, wir beten viel für die Leute jetzt hier, ähm, jetzt nicht nur bei uns in der Kirche, sondern überhaupt. Mhm. bei uns sind auch viele, die so im Kulturbereich, im Kunstbereich. Mhm. Die, die sind wirklich, die sind wirklich am Arsch, so, ne? mhm. ähm, Aber das ist hier im ganzen Stadtteil auch so. Und wir beten viel für für diese ganze Szene, für die Menschen, dass Gott sie versorgt, aber dass sie auch in diesen Momenten, in diesen Fragen einfach ähm, eine Begegnung haben. So, mhm. ne? Also da machen wir viel bitte. Ähm, wir beten. Wir haben auch Leute bei uns, die die, äh, die leiden seelisch richtig, auch in der mhm. Zeit. Also ähm, nicht alle sind da stabil ja. und fröhlich <lacht> noch weniger. Aber, äh, und wir beten dafür, ja. weil wir wissen nicht, wie lange das ist. ich ja. sag, ich sage Wir haben so gesagt, also wir, wir rechnen auf jeden Fall bis März, April sind wir in, dieser, in diesem Modus mhm. jetzt. Und ähm, wir gucken immer so vierteljährlich. Aber das ist für einige richtig hart und ja. die gehen in einen inneren Lockdown. so mhm. Also das ist noch schlimmer als der äußerliche Lockdown. Ja. Und wir beten dafür, dass sie nicht in diese Höhlen gehen, sondern dass sie wirklich sich aufmachen, Gott zu suchen, neu zu ja, suchen. Ja, stark. Ähm, ja, wir beten auch für die Regierung und für die Menschen, die hier Entscheidungen treffen, so, weil die brauchen einfach Weisheit. Alles, was mhm. du entscheidest, ist falsch. Also insofern, dass sie Stärke haben, dass sie straight sind, dass sie klare Entscheidungen treffen mhm. können. Und ähm, ja, und ansonsten wir für das, was vor uns liegt. Also ich empfinde, wir sind von unterwegs von A nach B. B mhm. ist die Zeit nach Corona. Ich weiß nicht, auf welchem Weg wir sind, aber es werden noch andere Zeiten kommen. Ja. Ähm, und wir werden wieder auch andere Möglichkeiten haben und wir wollen da vorbereitet sein. Mhm. Und ich glaube, Gott möchte uns aber anders haben, als wie wir jetzt sind. Und
0: Ja, richtig stark. Und meine Erfahrung jetzt ne, aus Äthiopien zu diesem Reflektieren mhm. und so, ne da habe ich ja auch so eine Zeit gehabt, mhm. wo es richtig still war und ja, ja. irgendwie so alles weg, was normal war irgendwie. Ne? Und oft ist es, dass man denkt, okay, ich bin doch jetzt hier fertig. Ja. Ich, ich habe doch ja, jetzt ja. schon, ich habe jetzt die Bibel gelesen, ja, ja. ich habe jetzt eine CD gehört, so, ja, ja. Ne, jetzt irgendwie so Lockdown ja, ist auch. scheiße. So, ne? ja. ähm, aber oft ist meine Erfahrung, dass da noch was viel Tieferes wartet, wenn man lange genug sitzt und ja. wenn man lange genug still ist und wenn dann auch nichts kommt erstmal ja. so ähm, ja. Und ich glaube, Gott hat da nicht so viel Angst vor wie wir, ja. vor dieser Stille, ja. die uns da ja. manchmal erwartet. Ne?
1: Ja. ja, also das ist definitiv so und das sind wir nicht gewohnt in unserem schnellen mhm. Leben und Ziele setzen. Und ja, das yeah. ist, glaube ich, deshalb, aber deshalb, denke ich, ist es vielleicht eine mehr geschenkte Zeit, als wir denken, mm -hmm. aber das musst du ja auch annehmen, so, ne? yeah. ähm, Ja. ja. Yeah. Und das versuchen wir schon zu vermitteln und wir versuchen die Leute einfach immer wieder dazu, ey, kontaktiert euch trotzdem. Also ganz yeah. zu zweit könnt ihr euch treffen, macht Walk-to-Talk, mm -hmm. also ruft euch an, sprecht euch, also das geben wir schon immer wieder rein, weil das ist schon auch wichtig. So, yeah. Ne?
0: Yeah. Ja. Ja. Ja, ich habe mich jetzt verabredet mit jemandem aus okay. deiner Kirche Aha. nächste Woche zum äh, gemeinsam Essen bestellen. Da unterstützt man gleich die Restaurants ja. und dabei Zoom Cool. und dann hat man auch ein Date, oder? Ja, ja das ist gut, cool. <lacht> ja. ja. Okay, Ulf, ich danke dir sehr für das jo. Gespräch und für euren Dienst hier im Stadtteil und mhm. im Internet. Ähm, <lacht> Vielleicht hast ja. du bald ganz viele äh, Besucher in deinem ja, <lacht> Gebet. Ja, genau. Ja. Gut.
1: Jo. Tschüss. Danke dir. Bis dann.